0: Für seine Studie zum Thema Quantencomputing ist Rüdiger Pfeiffer quer durch die USA gereist und hat darüber hinaus viele Interviews im europäischen und asiatischen Raum geführt. Im Podcast erzählt er, inwiefern Quantencomputing relevant für verschiedene Geschäftsmodelle werden wird und was Unternehmen schon jetzt mit Blick auf die Zukunft machen können. Der Zukunftsforscher spricht auch darüber, welche Anwendungsfälle der Technologie denkbar sind und welche Rolle Quantencomputing in der Klimakrise spielen könnte. Viel Spaß beim Zuhören. Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören.
1: Hallo Rüdiger. Schön, Hallo, dass Rima. du heute bei mir da bist. Kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, was machst du bei To Be Ahead?
2: Ja, ich bin Rüdiger Pfeiffer. Ich äh, bin Researcher bei To Be Ahead. Das heißt, ich bin im Foresight-Bereich und meine Aufgabe ist es dann immer, wenn wir uns dafür entschieden haben, eine Zukunftsstudie aufzulegen, die zu, das Projekt zu formen und dann auch durchzuführen. Das heißt, wenn ich meinen Job richtig mache, hat das eigentlich den sehr, sehr schönen Nebeneffekt, dass ich mit sehr, sehr vielen sehr intelligenten Menschen reden kann und eigentlich immer so ein bisschen der Dümmste im Raum bin. Und dann frage ich einfach die Leute, die sich damit auskennen, wie die diese Entwicklung einschätzen, und was für Treiber, was für Blockierer es in diesen äh, Gebieten gibt und versucht damit dann, so, dadurch, dass man verschiedene ähm, Experten in verschiedenen Feldern identifiziert, und möglichst gut, gutes Rundumbild äh, darstellen zu können, wie wird sich auf diesem oder jenem Gebiet in den nächsten zehn Jahren äh, Entwicklungen darstellen.
1: Heute würde ich sagen, kehren wir den Spieß mal um. Ähm, heute bin ich die Dumme und du der Experte und du wirst uns ein wenig was zum Thema Quantencomputing erzählen. Du hast dich ja im Rahmen deiner letzten Studie vor allem mit diesem Thema beschäftigt und dich mit vielen, wie du bereits beschrieben hast, Experten und Expertinnen auf dem Gebiet ausgetauscht. Wie kann man sich so einen Forschungsprozess oder jetzt diesen konkreten Forschungsprozess zum Thema Quantencomputing, das ja sehr komplex ist, vorstellen?
2: Am Anfang von eigentlich jedem Forschungsprojekt, und das äh, fällt die Studie zur Zukunft von Quantencomputern äh, auch nicht raus, steht erstmal die Entwicklung der Forschungsfrage. Weil nur wenn wir die Forschungsfrage möglichst klar haben, können wir identifizieren, mit was für Leuten müssen wir uns eigentlich unterhalten. Und ähm, im Rahmen von Quantencomputing sind wir dann irgendwie in einem doch etwas längere Prozess, aber vergleichsweise auch schnell irgendwie drauf gekommen. Okay, die Frage, die wir beantworten wollen, ist, wie wird Quantencomputing relevant für verschiedene Geschäftsmodelle?
1: Du bist ja sehr viel verreist, auch für die Studie. Wo, in welchen Ecken der Welt hast du dich für die Studie rumgetrieben?
2: Ähm, na, verreist bin ich eigentlich nur einmal, aber dafür äh, dann schon irgendwie etwas länger. Ähm, ich habe Interviews geführt, viele dann auch irgendwie online im europäischen Raum, äh, auch manche im asiatischen Raum. Ähm, und wir hatten dann eben so, nachdem wir die Forschungsfrage klar hatten und klar hatten, mit wem wir uns irgendwie äh, unterhalten wollten, auch so ein bisschen verschiedene Hotspots identifiziert, wo ich dann die schöne Aufgabe hatte, dass ich verschiedene Leute angeschrieben, äh, anschreiben konnte und ge ihnen gesagt habe, so ein bisschen Reisegeld habe ich. Und ähm, da hat sich dann immer herausgestellt, dass äh, sowohl die Bay Area als auch Los Angeles an der Westküste und ähm, Boston, so das äh, MIT-Umfeld, äh, sehr viele Akteure hat, wo, wo ich auch äh, einige Termine machen konnte. Und dann war ich insgesamt anderthalb Wochen quasi an den drei Stationen unterwegs und habe da dann Leute auch in ihren Firmen äh, besucht, was dann äh, da jeweils immer so ein bisschen äh, spannend wird. Da unterschreibt man dann äh, relativ viele äh, NDAs. Ist, aber ich habe das mit äh, eigentlich allen dann auch wieder abgeklärt. Äh, ich darf auch trotzdem darüber reden, äh, was wir da gemacht haben. Das sind einfach teilweise die Prozesse, die in Startups völlig normal sind, wo dann... Äh, die Gründer oder die Leute, die da mitgearbeitet haben, auch gemeint haben, wenn meine Mutter vorbeikommt und mir einen Kuchen mitbringt und hier rein will, dann unterschreibt sie genau dasselbe Dokument. Das ist einfach nur, da sichert man sich halt standardmäßig ab.
1: Ja, klingt nach interessanten Erfahrungen. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie Quantencomputing sich in der Zukunft entwickeln wird und welche fundamentalen Probleme es lösen können wird oder auch nicht, kannst du ganz kurz nochmal erklären für unsere Hörer und Hörerinnen, was der Unterschied zum klassischen Computing ist?
2: Äh, ganz kurz. Äh, zu, <lacht> klar, äh, <lacht> ich glaube, da, aber, nein. Ähm, so einfach, äh, einfach ist das irgendwie nicht. Ich glaube, da, sind wir, da werden wir dann die Nächsten, die... Die 17. Iteration von Quantencomputing kurz und knackig erklärt äh, auflegen. Ich habe mir am Anfang da auch irgendwie viele davon angehört und war dann beim nicht allzu vielen danach irgendwie gar nicht so viel schlauer. Ähm, Quantencomputing ist ein komplett neues Paradigma, wie Berechnungen an, äh, durchgeführt werden können. Und ähm, Dazu muss auf sehr, sehr fundamentaler Ebene müssen Dinge anders angegangen werden. Also Quantenlogiken funktionieren nur auf eine, äh, wenn sie reversible Operationen hat, was schon mal ein Unterschied zu, äh, zur klassischen Logik ist, auf dem dann klassische Rechner operieren. Und das ist äh, so ein fundamentaler anderer Ansatz daran, der dann auch immer so ein bisschen dafür sorgt, okay, man kann... Dinge einfach irgendwie anders äh, angehen und äh, deswegen ist es auch irgendwie so, so schwierig äh, klar klarzuziehen, ziehen, das ist ein Feld, wo sich auf jeden Fall was tun wird und das ist was, wo sich auf jeden Fall nichts tun wird.
1: Du hast in deiner Studie ganz kurz ähm, beschrieben, dass klassische Computer ja immer mit zwei Zuständen, 0 und 1 rechnen. Wie ist es beim Quantencomputing?
2: Ja, beim Quantencomputing haben wir auch 0 und 1. Also, wir versuchen dann irgendwie von Bits äh, zu Qubits zu kommen, also Quantum-Bits. Und die nutzen eben, äh, Quant also, wir müssen da quantenmechanische Zustände nutzen, die sich eben genau durch die Phänomene, die in, eben in der Quantenmechanik die Beherrschenden sind, wir haben Superpositionen, wir, ha wir können die äh, entangeln fehlt mir gerade das deutsche Wort, mhm. ähm, verschränken. Mhm. Und dann gibt es immer dieses Bild davon, dass ein, äh, ein Bit irgendwie 0 und 1 gleichzeitig ist. Und das, ähm, ja, versucht das so ein bisschen, ein bisschen zu fassen, äh, aber da muss man mit diesen Bildern immer sehr, sehr vorsichtig sein. In, also, weil die, das, äh, das Qubit ist in einem Zustand und, und dieser Zustand kann eine Überlagerung aus 0 und 1 sein und wenn wir den dann messen, wird aber nur 0 und 1 rauskommen und wenn wir das ganz, ganz oft messen, dann haben, können wir auch irgendwie so ein bisschen die Verteilung darüber sehen, wie oft das 1 ist und wie oft das 0 ist und darüber dann so gewisse Rückschlüsse drauf machen. Aber das heißt, so zwischendrin können äh, Qubits Zustände annehmen, die jetzt nicht 0 und 1 sind, sondern irgendwo dazwischen unterwegs sind.
1: Okay. Das heißt, Quantencomputing geht Probleme einfach schon einmal anders an als ein klassischer Computer?
2: Ja, also es, es, es funktioniert fundamental anders. Es ist ein komplett neues Paradigma, auf dem man äh, Rechner baut.
1: Okay. In dem Zusammenhang mit Quantum Computing tauchen auch immer wieder zwei Begriffe auf. Und zwar einmal ist es Quantum Supremacy und Quantum Advantage. Was steckt dahinter?
2: Quantum Supremacy und Quantum Advantage sind so die Begriffe, die sich so ein bisschen für verschiedene Meilensteine herauskristallisiert haben. Die werden von verschiedenen Seiten auch immer wieder diskutiert. Ich habe mich jetzt im Rahmen der Studie dafür entschieden, einfach so, so wie sie eingeführt wurden, sie erstmal weiterzuverwenden. Mit Quantum Supremacy soll quasi der Zustand beschrieben werden, wenn man mit einem Quantencomputer etwas machen kann, was mit einem klassischen Computer einfach nicht möglich ist. Das hat Google letztes Jahr bewiesen. Wir erinnern uns alle so ein bisschen dran, wie dieses Paper erst so ein bisschen schleichend auf den Markt kam. Und dann spannenderweise, als wir gerade in Berlin auf der Strategiesitzung saßen, kam dann die große Veröffentlichung raus. Was Google gezeigt hat, ist, dass sie ein Problem mit einem Quantencomputer besser und schneller lösen können, als das auf einem äh, klassischen Rechner funktioniert. Da haben sie dann Berechnungen angestellt, nach ihrer Meinung, wie schnell das quasi mit irgendwelchen Supercomputern da, äh, ähm, darstellbar wäre, wo dann direkt irgendwie so ein bisschen die Grätsche von IBM reinkam. Die meinte, na ja, aber wenn wir uns jetzt wirklich die, äh, die kompletten Möglichkeiten mit Supercomputern anschauen und dann kommen wir gar nicht zu einem Unterschied von, es sind glaube ich 200 Sekunden gegen 10.000 Jahre, äh, sondern wir könnten das in zweieinhalb Tagen machen, wo so ein bisschen quasi die, der Vorsprung von Quantencomputern so ein bisschen relativiert wurde. Dazu nutzt man aber auch nur die Kleinigkeit von 250 Petabyte. Ähm, also man ist da wirklich so an der Grenze. Ähm, man merkt an der De Debatte aber auch noch so, es ist äh, auf jeden Fall so ein, äh, so ein Moving Target, weil man einfach sagt, okay, wir haben... Aktuell diesen Zustand von Supercomputern, das können die. Und da sind wir, sind wir jetzt das erste Mal mit Quantencomputern ein bisschen drüber gesprungen. So, so wie es da quasi genutzt wird, ist auch klar, naja auch klassische Computer entwickeln sich weiter, werden besser, werden schneller. Und von daher konnte es da so ein bisschen aufholen. Und es erwarten eigentlich auch relativ viele, dass es nicht, nicht final geklärt ist. Aber es ist so, so der, der erste starke Indikator dafür, da ist eine Technologie, die sehr, sehr großes Potenzial hat und das auch wirklich realisieren kann. Mhm. Das Problem selbst ähm, ist ein sehr, sehr akademisches Problem, was jetzt irgendwie für die Lebensrealität von Menschen so gut wie keinen Einfluss hat und auch für irgendwelche Business-Prozesse eigentlich keine sonderlich große Relevanz hat. Aber man hat dieses Problem identifiziert und man konnte es angehen und hat damit quasi erstmal so praktisch gezeigt, ähm, welches Potenzial damit äh, realisiert werden kann.
1: Und Quantum Advantage im Gegensatz dazu?
2: Ähm, genau, Quantum Advantage ist dann der Begriff, der meistens darüber fällt und sagt, okay, das ist jetzt, äh, wir haben gezeigt, was wir damit können, ähm, ist aber noch nicht so relevant. Und von Quantum Advantage äh, sprechen die meisten Leute dann, dann, wenn wir nämlich ein wirklich wir äh, wirtschaftlich relevantes Problem Lösen können. Worin äh, dieser Advantage, also der Vorteil besteht, ist im äh, hängt im Zweifelsfall irgendwie sehr stark davon ab, äh, über welche Probleme man äh, redet. Das kann sein, dass das äh, Problem irgendwie schneller gelöst wird, halt, aber Zeit ist irgendwie nicht der einzige Faktor. Äh, je nachdem, wo man ist, kann, kann man auch äh, mit genaueren Lösungen, das heißt, man kommt äh, viel, viel präziser irgendwo dran. Man kann Dinge viel genauer beschreiben. Da ist man im Zweifelsfall bereit, dann auch irgendwie so einen Prozessor irgendwie zwei Tage zu beschäftigen, was aus anderen Gründen nicht geht oder aktuell nicht geht. Aber also Zeit ist nicht das einzige, äh, der einzige Faktor, der da quasi der Vorteil ist.
1: Also Quantum Advantage beschreibt letztendlich dann auch den Mehrwert, den Quantencomputer gegenüber dem klassischen bietet.
2: Ähm, also ein echter
1: ne Mehrwert, der entsteht.
2: Ja, oder zumindest äh, Quantum Advantage wird, wird irgendwie dann so, wird so als Meilenstein identifiziert, um zu sagen, naja, wir müssen praktisch relevante Probleme lösen. Mhm. Und sobald das zum ersten Mal gezeigt ist, ähm, dann entsteht da plötzlich ein riesiges Geschäftsfeld drumherum. Oder na, wie riesig das ist, äh, muss man dann irgendwie sehen, weil das ist dann die Frage, einmal Quantum Advantage in einem speziellen Fall gezeigt zu haben, Heißt noch nicht, dass das überall anwendbar ist, aber man hat einfach den praktischen Nutzen demonstriert.
1: Also man muss jetzt auch realistisch bleiben und du hast auch mehrmals in der Studie und jetzt auch hier angedeutet, dass Quantencomputing noch in den Kinderschuhen steckt. Was sind denn die Herausforderungen, um einen Fortschritt im Quantencomputing zu erzielen, also um diese Entwicklung voranzutreiben?
2: Ganz viel ist da einfach noch Ingenieursaufgabe. Also wir dass wir versuchen, quantenmechanische Systeme zu bauen und, und diese so stark kontrollieren zu können und, und manipulieren zu können, dass wir mit denen sinnvolle Berechnungen durchführen können. Und das ist äh, mit die größte Herausforderung, die man sich jemals so irgendwie äh, vorgenommen hat. Und äh, dass das einfach an die Grenzen von verschiedensten Systemen stößt, ist, äh, sollte glaube ich irgendwie relativ klar sein, aber das heißt, da, da kann man sich dann auch irgendwie in verschiedensten Details verlieren. Ist dann jetzt dieser Ansatz, zum, äh, dieser technologische Ansatz zum Bauen von einem Quantencomputer besser oder schlechter? Und die haben alle irgendwie gewisse Vorzüge und gewisse Nachteile. Und je nachdem, welchen Ansatz sie äh, verfolgen, sind die Leute auch dann auch immer sehr gut darin, die Nachteile von den anderen Ansätzen aufzuzählen. Ähm, gut ist es, dass wir aktuell so eine so ein breiten Ansatz haben von verschiedensten Leuten, die einfach aus Gründen davon überzeugt sind, dass sie da einen vernünftigen Ansatz haben. Und wir werden einfach so ein bisschen sehen, welche Technologie sich davon raussetzt. Für das Ekosystem, also diese Industrie, die sich gerade um Quantencomputing drumherum bildet, ist die größte Herausforderung, ja, irgendwie Quantum Advantage zu erreichen. Also es gibt Leute, die, Firmen, die jetzt schon irgendwie gucken, was könnte, wo könnte das irgendwie relevant sein. Und da wird auch, werden auch schon Summen irgendwie in die Hand genommen. Aber es ist so ein bisschen die Frage, kommt man da dann wirklich hin, dass sich da ein praktischer Nutzen realisiert. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung. Und sobald das erreicht ist, Blicken eigentlich viele Experten, auch die da selber im Gebiet sind, äh, sagen, na dann wird es richtig spannend, weil dann kriegen wir auch äh, die Mittel, um alle möglichen Dinge auch noch auszuprobieren.
1: Klar, sobald jemand den Mehrwert davon erkennt, wird er auch entsprechend Geld reinstecken, um das System voranzutreiben.
2: Ja, und vor allem nicht nur, wenn du den Mehrwert erkennst, sondern wenn der Mehrwert äh, da ist. Ja. Und wenn du eben den Mehrwert in einem System schon äh, demonstriert hast, dann ist die Vermutung oder dann ist es irgendwie so in allen anderen Gebieten, in denen, denen auch gesucht wird, sind die Leute zumindest mehr äh, ein bisschen überzeugter davon, dass man das auch finden kann.
1: Wenn wir schon dabei sind, äh, was sind Chancen für ein Unternehmen in der Zukunft äh, durch Quantencomputing? Also wie, wie könnten Unternehmen in einer Zukunft Quantencomputing anwenden? Gibt es da irgendwelche Beispiele?
2: Da, da gibt es Beispiele, ähm oder beziehungsweise so verschiedene Forschungsgebiete, wo irgendwie viele Leute sich einig sind, da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Prinzipiell sind eigentlich, es ist eine Form von sehr starke Rechenleistung dafür. Also es gibt gewisse Bezüge äh, zu High-Capacity-Computing, wo auch einfach jetzt schon, man nimmt irgendwelche Superrechner und wirft da äh, Probleme drauf auf und versucht damit einfach sehr viel, Rechenpower-Probleme äh, zu lösen. Man geht, äh, oder viele Leute gehen davon aus, dass in dem Bereich äh, da viel passiert. Einer der spannendsten Bereiche ist die Simulation von quantenmechanischen Systemen selbst. Also es läuft so ein bisschen zurück zu, zu der Ursprungsidee, als das vorgeschlagen wurde. Oder wenn wir akzeptieren, dass die Natur quantenmechanischen Gesetzen folgt und wir die Natur simulieren wollen, äh, dann brauchen wir verdammt nochmal äh, um das so ein bisschen in Feinmanns äh, Geist zu sein, dann brauchen wir ein quantenmechanisches System, um das darzustellen. Und das spannendste Gebiet da ist dann eben Chemie. Können wir Moleküle simulieren? Können wir die Interaktion von Molekülen simulieren? Was dann irgendwie, umso höher man, äh, man kommt und umso größer die Rechenleistung wird, wird, kommt man dann in die Materialwissenschaften. Perspektivisch ist das auch für Pharma äh, interessant. Wenn ich eben genau weiß oder wenn ich simulieren kann, wie das eine Molekül mit dem anderen Molekül interagiert, dann kann ich anfangen, dieses eine Molekül so spezifisch schon vorzurechnen, dass ich vermutlich aus meinem jahrelangen Testverfahren, was ich jetzt gerade irgendwie mache, was halt einfach irgendwie viel Trial and Error ist. Ich würde nicht, nicht sagen, dass man das komplett abkürzen kann, aber man kann es auf jeden Fall stark reduzieren. Und das sind Prozesse, da wird jetzt schon sehr viel Geld äh, reingesteckt, um den Prozess so zu halten. Und da ist einfach klar, wenn ich das irgendwie um 20 Prozent verkürze, habe ich damit schon einen Mehrwert generiert. Ja,
1: absolut. Es gibt ja nicht nur Chancen. Ähm, mit Verbindung und Quantencomputing kommen auch immer wieder Ängste auf. Welche Risiken sind durchaus realistisch, dass Quantencomputing das mitbringt?
2: Äh... Da muss ich nachfragen. Risiko für Quantencomputing? Also für ob, ein Unternehmen. Naja, das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Also eins, was immer viel diskutiert wird, ist ähm, Shor's Algorithmus und äh, aktuell genutzte kryptografische Protokolle werden angreifbar sein, sobald äh, die, die Rechner groß genug sind und äh, lang genug funktionieren. Und das bedeutet natürlich ganz klar, ähm, wir müssen irgendwie die Systeme, die da genutzt werden, müssen davon weg. Also da laufen auch schon die Standardisierungsprozesse. Das Problem ist längerfristig bekannt. Und da wird gerade danach gesucht, dass man ein neues Protokoll hat, wo einfach unter der Annahme, dass der potenziell Bösewicht oder der Angreifer einen Zugriff auf den Quantencomputer hat, das System trotzdem weiterhin funktioniert. Da muss man harte Mathematik betreiben Eben und einfach dieses, äh, die Aufgabe, die da quasi gelöst werden muss, austauschen. Und ähm, das ist quasi so eine gewisse Herausforderung und die bricht sich quasi vom Bedrohungsszenario unterschiedlich für Firmen ähm, runter. Das hängt nämlich im Endeffekt dann einfach ganz klar davon ab, ähm, wie schützenswert sind meine Geheimnisse. Natürlich sind alle meine, Geschütz meine Geheimnisse immer mega schützenswert, äh, aber wenn man das irgendwie klar runterbricht, wenn ich irgendwie zum Beispiel irgendwelche Geschäftszahlen habe, die ich in zwei Wochen veröffentlichen muss, dann sind die für diese zwei Wochen höchst schützenswert. Aber nach diesen zwei Wochen ist es eh öffentliches Wissen und damit ist quasi der Zeitraum, wo ich das schützen muss, sehr, sehr gering. Wenn man dann irgendwo zu anderen Daten kommt, Extrembeispiel wären dann irgendwelche Staatsgeheimnisse, wo, man, wo es ja auch irgendwie jetzt schon irgendwelche Verschlussregelungen gibt und wie lange irgendetwas in irgendwelchen Schränken verschwindet, wo wir irgendwie über Jahrzehnte reden. Und ähm, wenn ich so lange etwas sicher haben will, äh, dann wird das natürlich äh, kritisch wenn ich das mit den aktuell angreifbaren Protokollen verschlüsselt habe, weil der Angriffsvektor ist eigentlich ein relativ simpler, der quasi auch jetzt schon funktioniert, so wie viele das gerade tun, das streiten sich die Leute, aber zumindest der Vektor ist klar. Ich kann jetzt Datenkommunikation aufzeichnen, die ist zwar verschlüsselt, das heißt, aktuell komme ich nicht an die Informationen ran, aber wenn ich die speichere und darauf setze, dass ich in ein paar Jahren dann Zugriff auf einen Quantencomputer habe und das dann entschlüsseln kann, dann verfüge ich plötzlich über diese Geheimnisse. Das heißt, auf der einen Seite ist das irgendwie alles so noch ein bisschen sehr weit weg, aber für sehr hochwertige Geheimnisse ähm, ist es teilweise quasi schon zu spät, das zu schützen. Das so, hm. Sowohl als auch.
1: Ja, und es ist bestimmt auch schwierig für Unternehmen, jetzt schon sich damit auseinanderzusetzen, wo es ja noch gar keine Möglichkeit gibt, so realistisch anwendbar, wie man diese Dinge jetzt schon schützen könnte, weil natürlich auch ein Quantencomputer noch nicht in dem Maße entwickelt ist, dass es entschlüsseln könnte?
2: Ähm, ja, also man kann, man kann schon auch irgendwie äh, Dinge machen, aber ich glaube, bei den meisten Unternehmen liegt es eher daran, dass äh, alle, viele andere Themen sehr viel dringender sind und geht gehe davon aus, dass das Thema durchaus irgendwie bekannt ist, aber ich glaube, die Dringlichkeit einfach äh, mhm. durch die Lebensrealität sehr viel niedriger eingeschätzt wird.
1: Gibt es dann schon irgendwelche Schritte, die Unternehmen schon jetzt in den nächsten oder in den nächsten Jahren eben tätigen können, um sich auf solche Entwicklungen vorzubereiten?
2: Ja, also es gibt Unternehmen, die jetzt schon irgendwie sehr stark für sich potenzielle Handlungsfelder identifiziert haben. Also Die Schwierigkeit daran ist immer so ein bisschen, es ist halt relativ unklar auf der Strategiesitzung, hat äh, einer unserer Mitglieder sich dann hingestellt und meinte, ja, okay, ich, ich spiele den Boomer und sage, alles, was ihr mir gerade erzählt, ist irgendwie, naja, probier doch mal mit Quantencomputing. Aber wenn ich nur einen Hammer in der Hand habe, äh, sieht alles aus wie ein Nagel. Und die Reaktion darauf fand ich relativ spannend, äh, wo einfach viele gesagt haben, ja, aber wir wissen nicht, wie dieser Hammer aussieht. Also wir, wir haben nicht abschließend geklärt, äh, welche Fälle sind, mega spannend und welche Fälle sind komplett irrelevant. Und also man geht das nur so ein bisschen praktisch an, so alle Probleme, die wir aktuell schon mit Rechnern gut lösen können, da wird niemand irgendwie Zeit und Geld drauf verschwenden, das plötzlich mit einem Quantencomputer zu machen. Aber ansonsten ist es eben viel ein Trial and Error. Und ähm, da sich langsam schon mal ranzutasten das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Und das ist auch so mit den verschiedenen Firmen, die ich gesprochen habe, die irgendwie sagen, ne, also man kann dadurch sich entweder Intellectual Property, also äh,
1: geistiges, Eigentum.
2: geistiges Eigentum sichern und dadurch schon mal irgendwie äh, sich Grundlagenwissen einigen, was jetzt eher, so der, eher für große Unternehmen äh, geeignet ist, aber für andere Unternehmen ist, wenn man sich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, und ein gewisses Bewusstsein geschaffen hat, was für Disruptionen da potenziell auf einen zukommen können, steht man deutlich besser da, als wenn man darauf wartet zu sagen, okay, ich habe gehört, Quantum Supremacy gab es da 2019 und ich warte jetzt auf Quantum Advantage. Ähm, und dann fange ich nochmal an nachzuschauen, wenn Quantum Advantage er erreicht wird, wird es in vielen verschiedenen äh, Gebieten schon irgendwie Leute geben, die dann da auch irgendwie deutlich weiter voran sind. Um da dann irgendwie quasi aufzuholen, ähm, braucht man trotzdem noch irgendwie sehr, sehr viel Energie. Mhm. Also ich fand auch äh, einen Hinweis von einem Experten sehr, sehr gut, der äh, meinte, es wird so oder so einfach unendlich schwer sein. Also ne, vielleicht nicht unendlich, aber es ist richtig, richtig hart. Und wenn man nicht anfängt, die Probleme anzugehen, dann hilft es auch im Zweifelsfall auch nicht, erst in zehn Jahren Probleme anzugehen, weil es dann im Zweifelsfall eben doch nochmal dann zehn Jahre dauert und man im Endeffekt dann irgendwie nur an den Punkt kommt, dass man sagt, naja, hätte ich mal, dann wär, würden wir jetzt deutlich besser dastehen und ich könnte im Verhältnis zur Konkurrenz zu anderen Unternehmen wirklich einen großen Vorsprung haben und mir da einfach neue Marktanteile sichern.
1: Also es wäre auf jeden Fall praktisch, wenn Unternehmen sich jetzt, also wenn sie das Thema nicht komplett ignorieren, wenn sie sich schon schrittweise damit auseinandersetzen, wenn sie es im Blick behalten zumindest, vielleicht schon den einen oder anderen Mitarbeiter oder die eine oder andere Mitarbeiterin darauf ansetzen, das zumindest nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und entsprechend auch... Ja,
2: also das ist auch so die Tendenz, die man bei größeren Unternehmen irgendwie sieht. Da werden Arbeitsgruppen eingerichtet, da werden... Äh Leute, die das irgendwie sehr, sehr nah beobachten, äh, darauf angesetzt. Ähm, je nachdem, wie viel Eifer da, da quasi dahinter ist, ähm, sind die, diese Teams dann stärker oder schwächer finanziell ausgestattet. Und ähm, es, wir, wir können aber gerade sehen, wie sich halt quasi um diese ganze äh, quantencomputing industrie ähm, sich verschiedene Spezialisierungen entwickeln. Denn also klar, es gibt irgendwie die Leute, die wollen das Ding bauen. Die wenigsten äh, wollen das äh, verkaufen, also dass du dir deinen Quantencomputer bei dir in den Keller stellst, weil so groß sind die Dinger, ist eher unwahrscheinlich. Viele wollen dann einfach quasi so, wenn, die, wenn sie schon irgendwie sehr, sehr langfristig denken, dann sagen, naja, wir wollen Zugriff zu, auf, dieses, auf diese Maschine verkaufen und das ist unser Service. Und ähm, auch unter den Hardware-Leuten differenziert sich es weiter aus, dass andere Leute sagen, so, wir können uns eher auf diesen Aspekt äh, fokussieren und arbeiten da mit verschiedensten anderen Firmen zusammen. Und es gibt eben auch klar die Leute, die irgendwie so auf der Anwendungsseite sind und suchen, was kann man da vernünftig irgendwie machen. Und auch da kann man einfach mal irgendwie schauen, sich mit denen irgendwie ein bisschen kurz zu schließen und da einfach so ein bisschen Nähe zu finden, um einfach auch erstmal ein klareres Bild zu bekommen, okay, was, was machen andere was für Probleme könnten denn bei mir in der Firma relevant sein? Und die Antwort, die vermutlich viele äh, Firmen aus dem Bereich erstmal geben, ist: Naja, wir müssen halt erstmal gucken.
1: Momentan erleben wir eine Pandemie. Also, wir, Corona ist gerade ein aktuelles Thema, Stand April 2020. Könnte Quantencomputing uns in der Zukunft helfen, schneller an eine Lösung, an einen Impfstoff, zumindest an ein Medikament äh, zu kommen? Um so eine Pandemie zumindest halbwegs in den Griff zu bekommen oder ist das total ab?
2: Ähm, abwegig? Das ist was, wo auch verschiedene Firmen sich in letzter Zeit geäußert haben, die irgendwie sehr klar sagen die, die jetzt gerade sich hinstellen und sagen: hier ihr könnt auf unseren Geräten jetzt irgendetwas berechnen. Das ist ein bisschen Wohlfall perspektivisch gibt. Also wenn, wenn sich das alles irgendwie sehr positiv entwickelt, ist die Antwort: Ja, natürlich. Aber aktuell ist quasi der Beitrag, der auf den aktuell äh, verfügbaren Maschinen geleistet werden kann, eigentlich zu vernachlässigen. Und da ist man mit anderen Ressourcen irgendwie deutlich besser geholfen. Aber wir hatten es ja vorher auch schon so ein bisschen über Chemie, wie interagieren irgendwelche Moleküle? Und das sind ja dann genau auch die Dinge, die für irgendwelche Viren interessant sind. Und dass man da dann sehr, sehr komplexe Systeme anständig modellieren kann, das ist von den Leuten, die sich da auskennen, irgendwie die klare Hoffnung, dass man das äh, dafür nutzen kann. Also das sind dann in sehr, sehr weiten Visionen, wird da sogar irgendwie genannt, okay, man könnte dadurch eventuell eine personalisierte Medizin zugänglich machen. Das heißt... In, das ist wirklich weit weg. Aber von der Vision finde ich es irgendwie sehr, sehr schön. Es wird quasi auf mich, auf meinen Körper, so wie die Moleküle in mir sind, und, und wird etwas exakt abgestimmt und designt und dann produziert, was mir äh, viel besser hilft, als es dir helfen würde. Mit diesem Bild im Hintergrund natürlich, aber wird dauern.
1: Ja, mit dem Hinblick ist Quantencomputing natürlich super cool. Du hast vorhin ja gerade die Modellierung komplexer Systeme erwähnt. In der Studie erwähnst du auch die Klimakrise, die ja eins der drängendsten menschlichen Probleme momentan ist. Also abgesehen gerade von der Pandemie, die wir erleben, aber auf lange Sicht. Und du sagst, dass durch Quantencomputing auch zumindest in Teilbereichen dieses Problem angegangen werden kann. Wie könnte das aussehen?
2: Oh, das ist wieder so eine schwierige Frage. Also Quantencomputing wird die Klimakrise nicht lösen, also das ist äh, vollkommen klar. Äh, und das haben auch äh, Experten irgendwie gesagt, so, das, das ist der falsche Blick darauf. drauf. Auf, was aber die Hoffnung ist, ähm, dass man durch Quantencomputing zu einem, äh, dass es ein Werkzeug werden kann, denn, um diese Klimakrise irgendwie in den Griff zu bekommen. Äh, das wäre die, die Schöne, oder zumindest irgendwie erträglich zu machen. Das könnte in irgendwelchen, also das ist jetzt auch sehr gesponnen von mir oder sehr, sehr aus dem Bauch heraus gesagt, das könnte in der Identifikation von neuen Möglichkeiten für Carbon Capture sein. Also wie können wir CO2 aus der Luft rausholen und irgendwo einschließen, dass man da einfach chemische Prozesse designt, die darin sehr, sehr effizient sind und die man dann auch im großen Maßstäben ausrollen kann.
1: Das ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass es Technologien in der Zukunft geben wird, die die Klimakrise nicht verhindern. Ich glaube, dazu ist es vermutlich zu spät, aber zumindest die Probleme abschwächen oder in naja, vielleicht sie, sie, sie ermöglichen. Also, damit, ja.
2: also der, der Unterschied, der da irgendwie auch von ein paar Experten gemacht wurde, war nicht irgendwie, ob das ermöglicht wird oder nicht, sondern die, im Endeffekt äh, hängt es von uns Menschen ab, wie wir uns entscheiden, ob wir diese Werkzeuge suchen wollen und identifizieren wollen und ob wir sie dann wirklich nutzen wollen. Das ist, ich glaube, an der Stelle die viel, viel spannendere Frage.
1: Ein Satz in deiner Studie lautet auch, ähm, dass wir den Fortschritt technologischer Entwicklung gerne überschätzen, während wir den gesellschaftlichen Einfluss, den diese Technologien haben werden, im Vorhinein oft unterschätzen. Technologien wie das Smartphone oder der Computer haben die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft ja interagieren oder kommunizieren miteinander ja sehr stark beeinflusst in den letzten 20, 30 Jahren. Das ist jetzt eine Frage, die natürlich auf eine sehr, sehr weite Zukunft abzielt. Dazu muss Quantencomputing erstmal funktionieren und ähm, entsprechend auch etabliert sein. Aber was denkst du jetzt persönlich, könnten gesellschaftliche Auswirkungen sein, die durch Quantencomputing entstehen? Oder ist diese Frage einfach noch viel zu früh gestellt?
2: Na, auf der einen Seite ist die Frage irgendwie klar, äh, klar zu früh gestellt. Dass, je nachdem, mit wem man spricht, äh, werden irgendwie die Vergleiche zu, zum klassischen, äh, zu klassischen Computern gezogen. Und die einen sagen, wir sind irgendwie in den 1940ern, die anderen sagen, in den 1980ern. Beide meinen irgendwie dasselbe. Man kann es nicht vernünftig abschätzen, was genau da wirklich irgendwie möglich ist. Und äh, jeden klingelt noch irgendwie dieses alte IBM-Statement in den Ohren, es gibt vielleicht einen Markt für fünf Computer weltweit. Das möchte, sie, das möchte gerade irgendwie keiner wiederholen. Von daher ist das alles irgendwie viel fraglich. Und was das dann mit den Gesellschaften an sich macht, kann man nicht ansatzweise vernünftig zu beantworten. Die Frage ist, ist der Zugriff zu diesen Technologien offen und für alle möglich? Also da muss ich, müssen sich Gesellschaften die Frage stellen, wie, wie offen interagieren wir auf der Welt miteinander. Und man kann global sehen, wie so unterschiedliche Schwergewichte sehr viel Geld daran schenken, dass die Technologie auf jeden Fall in ihren Zugriffsbereichen entwickelt wird. Es könnte ein sehr großer strategischer Mehrwert sein, dass man in der eigenen Einflusssphäre oder im eigenen Land ähm, Zugriff auf Quantencomputer hat, weil im Zweifelsfall wird das als äh, strategische Industrie betrachtet und könnte, wenn sich verschiedene Entwicklungen global äh, weiter verstärken, dann verschiedene Teile der, der Industrie oder der Welt irgendwie von diesen Entwicklungen ausschließen.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend, abzuwarten, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind somit am Ende angekommen. Lieben Dank für deine Zeit und danke, dass du uns so einen guten Einblick in, das sehr, in diese sehr komplexe Thematik Quantencomputing gegeben hast. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, konntet heute einen kleinen Einblick in die Zukunft des Quantencomputings mitnehmen. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Thinktanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren Business-Thinktanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.